0: Ahoj popíčci, vítám vás u dvoustý devátý epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal už 209 epizod. Vám tady vyprávím, neuvěřitelný. Já jsem Markéta, kdybyste chtěli ještě víc než těch 209 epizod, tak máte možnost jít na piky.cz lomeno Paní královna nebo na herohero.cl lomeno podcast Příběhy, kde najdete bonusový epizody, každý týden vychází dvě navíc a jinde prostě nejsou, takže je to vlastně takový exkluzivní klub. A děkuji ve všem, který tam už doteďka jsou, nebo i třeba byli za jejich podporu. Díky vám tohle to můžu dělat v podstatě jako svoji práci, čehož si fakt jako cením. Tak... Uh, já budu ještě chvilku pokračovat, řekněme v newyorském tématu, protože když jsem se ptala na Instagramu, co byste chtěli, případně ještě jako v souvislosti s New Yorkem, zpracovat, tak přišlo párkrát, že by to bylo, že by bylo fajn zpracovat téma mafie. A myslím si, že jako Five Families nebo prostě celkově ty mafiáni newyorský, kteří byli znázorněni ve spoustě filmů, jsou hodně jako takový lákavý téma, takže jsem dala dohromady vyprávění o nich a ještě jsem teda chtěla zpátky k minulý epizodě napravit jednu velkou chybu, na kterou mě pár z vás upozornilo. Já jsem tam vyprávila o tom, jak vysoká Empire State Building a jak dlouhý je Brooklynský most a u obojího jsem si prostě spletla stopy a metry, takže prosím vás, Brooklynský most má tři stop, ne metrů a Empire State má 15 stop a ne metrů, nebo kolik to bylo. Prostě Není to tak velký a dlouhý, jde co číset, prostě je to blbost, uh, já jsem byla unavená v jetlagu, takže jsem nějak vůbec jako nezaregistrovala, že je to fakt divný údaj, že nějaká bude máma kilometr a půl. No, tak uh, doufám, že mi to odpustíte, omlouvám se za to, už se to samozřejmě nikdy nebude opakovat. Tak a jdeme se na to teda vrhnout, takže uh, tématem dnešní epizody je uh, historie pěti rodin New mafie. Tak, máme tady Five Families. Je to přezdívka pěti hlavních italsko-amerických mafiánských rodin v New Yorku, takže byly to rodiny, nebo jsou to rodiny Bonanno, Colombo, Gambino, Genovese a Lucchese. Učest, učest. A tyhle ty rodiny a jejich vnitřní fungování byly veřejně odhaleny teprve v roce 1963, což už bylo takových 30 let poté, co jako opravdu začaly fungovat, kdy vlastně jeden z těch mafiánů vypovídal při slyšení v kongresu. Období rozkvětu těch pěti rodin se omezuje zhruba tak na 40 let, čili od roku 1931, kdy Salvatore Maranzano založil takový konsorcium, to vám potom ještě vysvětlím, do roku 1970, kdy spojené státy přijaly zákon o organizacích ovlivňujících a korumpujících zločince, ten zákon má zkratku RICO. Rodiny sice přetrvávají, ale už prostě nemají takovou moc, jako měly kdysi. A teď jak to teda celý vzniklo? Těch pět rodin se zorganizovalo po skončení takzvané války Castella Marese, což je e, název pro vlastně násilný boj o moc mezi Joe Maseriou a Maranzánem. Jo? Protože tehdy v tom roce 1931 se Maranzánova frakce rozhodla toho Massériu zavraždit a to spiknutí vymyslel a řídil vám určitě známej Lucky Luciano, což byl Maranzánův takový, řekněme, lieutenant, prostě poručík jako pravá ruka. A v tom mocenském váku, který potom vzniklo, když toho Maseriu opravdu zavraždili, ten Maranzano reorganizoval tu mocenskou strukturu mafie, protože prostě do té doby tam byly nějaké jiné rodiny a nějaká jiná struktura a tady tím tím se jako stal takový velký zlom. A ten Maranzano vlastně nějakým způsobem definoval skupiny, kterých se později staly těma pěti rodinama. Uh, tehdy to byly rodiny, které byly známé jako Luciano, Galliano, Mangano, Maranzano a profáči. a taky vymezil jejich území. A samozřejmě, že každá rodina měla v takovém tom sestupném pořadí nejdřív toho Dona, jo, pak měla podšéfa, nějaký poručíky a, a vojáky. A uh, samozřejmě tam taky byl ten Capo i kápit, což byl ten právě ten Maranzano, to byl ten šéf všech šéfů, on se stal jako tou nejvyšší autoritou té mafie. A ty rodiny se teda původně jmenovaly nějak a potom postupně tím vývojem se přemenovali na to vlastně dnešní, jak jsem říkala, Bonanno, Colombo, Gambino, Ginové, Zellu, Později v roce 1931 vlastně nechal... To, ten Laki Luciano zavraždit i toho Maranzána, takže z Lucky Luciana se stává úplně největší bedes prostě. A vlastně se i zřekl toho titulu Capo di tutti i capi, Nechal si samozřejmě velkou část moci, ale tak jakože uh, uděla, už, uděláme to jinak. Zorganizoval komisi, která se vlastně zpočátku skládala z šéfů pěti rodin, plus Bafalský, uh, New Yorkský mafie a šikáckého oddílu. A Luciana byl jako předsedou té komise. Tohle to vlastně myslím, že je vidět i v Komotrovi, že takový to, jak oni se prostě ty šéfové jako všichni sejdou a něco spolu řeší. Uh, je to právě tak, že se vždycky scházeli, aby projednávali společný problém. A nějakým způsobem řešili vzájemné konflikty. Tohle uspořádání bylo velmi jako chatrný a občas velmi nepřátelský, ale řekněme, že to zahájilo novou éru spolupráce a i jako úspěchu té italsko-americké mafie. A během tří desetiletí nashromáždilo pět rodin velkou moc a bohatství. A potom přijetí zákona RICO v roce 1970 ta mafie a těch pět rodin zažili období. Upadku. Tenhle zákon byl velmi účinný v boji proti organizovanému zločinu a ved i k tomu, že přišlo hodně odsouzení Já se pak i dostanu k tomu, jak se to mimo jiné podařilo. A navíc teda samozřejmě ty členové mafie měli před sebou vyhlídku často dlouhých trestů odnětí svobody, takže oni třeba radši začali dělat informátory. Nějaký tí FBI a podobně, než aby dál byli u mafie a riskovali to, že je zavřou prostě na celý život. Tak, a teď pojďme na ty jednotlivé rodiny. Rodina Lučeze se původně nazývala Galiano podle. Tomase Tommyho Galliana, který se pro změnu dostal k moci po smrti Gaetana Reiny právě v té válce Castella Marése. Když Galiáno potom v roce 1951 zemřel, tak ten Tommy nebo taky Tříprstý hnědák a miluju ty jejich přesdívky, Tommy Tříprstý hnědák Lučeze se stal šéfem té rodiny a to rodinu právě přeměnoval. Uh, Lučeze spolu s těma Gambinos ovládali v New Yorku nákladní dopravu a odivní průmysl Měl také velký vliv na řadu odborových svazů a různých obchodních organizací. V roce 1978 byl jeden ze společníků té rodiny, Jimmy Berg považovaný za organizátora loupeže u společnosti Lufthansa, kde vlastně bylo z mezinárodního letiště John F. Kennedyho. který teda rodina údajně ovládala, ukradeno asi 5,8 milionů dolarů v hotovosti a šperky. A v té době šlo o největší krádež hotovosti v americké historii, a podobně jako jiný rodiny byly i Lučézovi zapojený do obchodu s drogama, zejména s heroinem. A ve druhé polovině 80. let potom převzal tu šéfovskou funkci Victorio, nebo pardon, Vittorio, Little Vic a Muso, čímž nastalo období mimořádně krvavých bojů. On byl potom v roce 92 odsouzený za, na základě různých obvinění a dostal doživotní trest, ale to dál, tomu nebránilo v tom, aby tu rodinu dál řídil z vězení. Pak tu máme rodinu Bonanno. Ta je pojmenovaná po Josefu Joe Bananas Bonánovi, který se stal vůdcem po tý Maranzánově smrti. Bonáno byl jedním z nejdýl sloužících šéfů v historii mafie, u moci byl víc než 30 let a samozřejmě, že ta rodina jako by získala na významu. Zabejvali se převážně lichvou, hazardníma hrama, narkotikama a prostitucí. V roce 1964 se Bonáno pokusil převzít kontrolu nad celou mafí, ale jeho nepřátelé dostali tip, že 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 se to má stát a on se musel skrývat. A potom, když už už po těch letech se teda znova ukázal, tak byl penzionován, prostě šel do důchodu. Mně se to líbí, že můžete být mafian v důchodu. Mocenský vákum. potom přišlo zároveň s tím úspěchem těch případů podle toho zákona RICO, takže to vedlo v v té rodině k velkému období nepokojů. No a potom se v roce 76 do rodiny Bonanno infiltroval agent FBI Joseph Pistone, který byl přesdívaný Doný Brasco a dlouhý léta zůstal neodhalený. A o tom Donniem Braskovi, a pak budu mluvit ještě zvlášť. Určitě jste někdy viděli nebo aspoň slyšeli o filmu Krysí jméno Donny Brasco, to je True Story. A tohleto narušení mělo za následek, že rodina ztratila svý místo v komisi, protože když mezi sebe necháte infiltrovat agenta FBI a jako ty vole roky to neodhalíte, tak je to asi napováženou. V 90. letech 20. století potom Joseph Masino, nový šéf, získal to místo v komisi zp- zpátky. A v čele rodiny potom později stanul Michael, no, Michael Nos Mancuso. Tak, pak tu máme rodinu Kolombo. Rodina, nebo skupina, která se nakonec stala rodinou Kolombo, tu původně ovládal Josef Profáči, který byl jejich člém, člém, pardon, šéfem až do svých smrti v roce 1962. Jeho švagr Josef Malioko převzal potom moc a spolu s Josefem Bonánem zosnovali spiknutí a chtěli zavraždit vůdce rodin Gambino a Lučeze, ale e, vlastně ten plán té komisy prozradil právě Josef Colombo a za odměnu byl v roce 64 jmenovaný vůdcem té rodiny. Po přijetí zákona RICO ten Colombo veřejně obvinil FBI z rasové jako z diskriminace a pak dokonce založil italsko-americkou ligu občanských práv, což je docela zábavný. No a i Colombo stejně jako jiný rodiny vydělávali na různých nesčetných nezákonných činnostech, vydírání, obchod s drogami, taková ta mafiánská klasika. A pak teda v roce 2011 rodinu Kolombů docela zdecimovala série zatýkání a rodina pak zůstala bez jako nějakého zjevného šéfa. Ještě bych možná měla dodat, což jsem řešila v nějaké bonusové epizodě, kterou jsem natáčela o prohybici v Americe, že vlastně ta jako byl velký důvod, proč se tyhle ty lidi vůbec dostali k moci. Že jo? Protože když jako Něco zakážete, nějakou neřest, tak se nestane, že tu neřest vymítíte, ale jenom ji přesunete do nějaký šedý zóny nebo prostě do ilegálu. Takže uh, vlastně tehdy, když se jakoby zakázal prodej alkoholu, tak právě ta mafie získala obrovskou moc tím, že vlastně ten alkohol pašovali a, a tak dále, a tak dále. Rozjeli se všechny ty možný bootleggers a rozjeli se a a tak dále. Takže prostě. Tohle akorát jako týmafej pomohlo a získala moc a obrovské bohatství. No, tak zpátky tady k tomu. Teď tady máme rodinu Gambino. Počátky rodiny Gambino sahají do počátku 20. Let, pardon, do počátku 20. století a jejím prvním vůdcem byl Salvatore da Kila. Uh, po jeho vraždě v roce 1928 se vystřídila řada šéfů, včetně Vincenta Mangána, ten převzal kontrolu v roce 31, kdy bylo poprvé právě uznáno těch pět rodin. A o 20 let později byl zabitý údajně Albertem Anastáziou, což měl být i jeho vlastně blízký přítel, ale ten byl zároveň šéfem nechvalně proslulé organizace najemných vrahů, jak známý jako Murder INC, <laughs> vraždy s ručením omezeným, uh, jako když máte za kamaráda člověka, který je v organizaci Murder INC, tak byste si asi měli docela krejt záda, ne? Každopádně Anastázia se pak stal šéfem té rodiny Gambino, ale jeho násilná vláda skončila o 6 let později s jeho vraždou v roce 57. A Carlo Gambino potom právě převzal Kontrolu a rodinu přemenoval. Během svého působení, který vlastně trval až do roku 76, se Gambino prejstal právě tím kapolity prostě bosem všech bosů a rodina byla mimořádně mocná. Potom, co si v roce 1985 eh, objednal vraždu Gambinova nástupce Paula Castellana, eh, zastával funkci bose podle mě docela známý John Gotti, o tom taky pak budu mluvit zvlášť, pokračoval v zapojení rodiny do obchodu s drogama a vydírání a zakládal další, jako i, i, Mezera legální podniky. Goty byl potom odsouzený za různé zločiny, včetně té Castellanovi vraždy, a vedení rodiny se několikrát změnilo. A pak mám tady taky Franka Kaliho, o kterém budu zvlášť mluvit. Ten působil jako boss rodiny Gambino od roku 2015 do roku 2019, kdy byl taky zavražděný. Jako já myslím, že jako mafiánský boss nemůžete skončit jinak, než takže vás někdo zavraždí. OK, byla tam jedna výjimka toho, co odešel do důchodu, ale myslím, že to je velmi jako. Velmi velká výjimka. Pak tu máme rodinu Genovese. V Čele vlastně té rodiny, která byla původně Luciano, podle laki Luciana, byl teda původně on a jeho zástupcem byl právě Vito Genovéze. A potom, co byl Luciano v roce 1946 deportovaný do Itálie, převzal vedení Frank Costello, ale ten právě čelil odporu toho Genoveseho. Jo, prostě se tam vytvořil takový de- dvě jako frakce, no a jak jinak se zbavit svého konkurenta ve vedení uh, mafie, než si objednat jeho vraždu, což teda Genovese udělal v roce 1957, ale kostelo přežil, i tak ho Genovese nahradil, přemenoval rodinu a zase se stal prostě tím nejvyšším. Po Genoveseho smrti v roce 1969 převzal kontrolu Vincent Chin Gigante, což přijde jako nejlepší příjmení ever. Často se mu říkalo podivínský otec, protože měl takový sklon potulovat se po New Yorku v pyžamu a županu, ale státní zástupci to považovali za taktiku, jak vlastně se jako lehce nechat prohlásit nesvéprávným. V 90. letech potom se rodina stala velmi mocnou, což mělo nebo jako mohlo za to přejít, že byly velmi jako opatrní a tajnostkářský, a moc se s nikým jako Nicméně i tak byl pan Gigante v roce 1997 odsouzený do vězení za vydírání a další trestní činy asi málo chodil po venku v pyžamu. Po giganteho smrti v roce 2005 se šéfem stal Liborio Belomo a Genoveze rodina vydělávala velkou část svých peněz obchodováním s narkotikama přes přístavy a kde ovládali různý jako dělnický odbory. Tak, a pojďme se podívat ještě na to, kde se vlastně těch pět rodin objevuje. Je to samozřejmě, jsou to všechny takové ty filmy a klasiky z 20. století, je to samozřejmě Kmotr, Francesa Forda Kopoly a pak Kmotr jakoby dva, a pak Kmotři v roce 99 co natočil Martin Scorsese a pak Donnie Brasco, nebo v češtině krycí jméno Donnie Brasco v roce 1997. A potom v seriálech určitě uh, seriál Sopránovi nebo Soprános s J.C. Gandolfinem a pak Boardwalk Empire se Stevem basem v hlavní roli. Uh, Současnéma šéfama těch pěti rodin jsou teda Michael Mancuso, Domenico Cefalu, Liborio Bellomo a Victor Amuzo. A Kolombo, rodina nemá svého šéfa, ale je tam Benjamin Kasteláco, který slouží teda jako podšéf té rodiny Kolombů. Ten neňorský organizovaný zločin prostě furt tak, jako bych řekla, láká pozornost všech. Prostě když se řekne mafie, tak je to nějakým způsobem přitažlivý, že jo. Ale ten organizovaný zločin v 21. století už není úplně účinný. Ty gengy, které prostě kdysi vládly tou řekněme železnou pěstí, sice furt fungují, ale už to zdaleka nemá prostě takovou sílu. Takže pojďme se podívat na to, jak je to dneska. Těch pět rodin teda stále existuje a jak jsem říkala, když živeme zase postupně, u rodiny Bonanno je jejich šéfem ten italsko-americký mafian Michael Mancuso a tomu se taky říká nos. A rodina se v současné době zabývá hlavně nelegálními obchody, jako je lichva, vydírání a vyděračství. No, Michael Mankuso se stal šéfem v roce 2013, to byl ještě ve vězení a byl tam za vraždu Rendolfa Pizzora v roce 2004, takže si odseděl nějakých 15 let, propustil ho v roce 2019. Pak tu máme rodinu Gambino, tam teda stojí v čele Domenico Cefalu, ten vystřídal Pítra Gotyho, což samozřejmě má... Něco spoje, jako má to spojitost s Johnem Gottem. Na to se opět, jako k tomu se opět jako dostanu. Bylo mu v té době už 64 let, když v roce 2011 v, tý, v tom čele té rodiny stanul. Ten Domenico se narodil v Palermu na Sicílii a členem teda Gambino se stal po přestěhování do USA. Dosud si odpykal dva tresty odnětí svobody. Poprvé byl odsouzený na 6 let za pašování heroinu a potom 20 měsíců za vydírání. Od roku 2023 působí jako úřadující šéf rodiny Lorenzo Manino, který je známý taky jako Brian Doherty. Rodina Gambino. Teda takhle, jdeme dál. Rodina Džinovéze tu teda od roku 2016 vede Liborio Belomo Ten se stal úředujícím šéfem už v roce 1990. Byl v roce 1997 odsouzený k deseti letům vězení za vydírání. Přiznal se k vydírání peněz od společnosti, která sváží odpad. A potom mu ještě přidali k trestu jeden rok když se přiznal za nějaký poš- k nějakým poštovním podvodům a nakonec byl propuštěný 1. prosince 2008 po víc než 12 letech ve vězení. No a to je asi všechno. Jdeme k Lučeze. Oficiálním šéfem těch Lučeze je Viktor Amuzo. Ten se ujel oficiálně vlády před více než 35 lety, 13. ledna 87. On se teda odpykává do životní trest ve vězení a je mu už 88 let, takže... Už si není úplně aktivní, ale v jeho nepřítomnosti zastává funkci úřadujícího šéfa jeho věrný voják Michael DeSantis, který je známý také jako Big Mike. A ten si dřív odsadil 18 let za účast na dvou vraždách, které se odehrály v 80. letech. V červnu 2010 byl podmíněčně propuštěný. DeSantis uh, byl jmenovaný úřadujícím šéfem na přímý rozkaz toho Viktora a v roce 2017. A m, vlastně Matthew Madonna, tehdejší úřadující šéf a Steven Krea odstoupili poté, co jim Amuzo pohrozil, že zabije několik mafianů z Bronxu, pokud se tyhle dva nevzdají moci a nenechají teda šéfovat toho Big Mikea. Tak, a pojďme si podívat na ty Kolombos. Teda, posledním známým bosem té rodiny byl Andrew Russo, a ten zemřel 18. dubna 2022. On byl v době své smrti překvapivě ve vězení, takže vlastně tady máme toho Benemina Casteláza, který vykonával tu funkci už před. Smrtí, ale je to nižší šéf rodiny, jo? Není to prostě takovej ten hlavní. Je taky přezdívaný dráp a odpykal si několik trestů odnětí svobody, to je šok, za obvinění z únosu nákladního automobilu, obchodování s heroinem a vydírání. Takže... Rodina většinu svých moci vlastně teď má jako už v legálních podnicích, ale prejmají nějaké vlivy i mezi odborama, které jsou prostě v Americe jako velká věc. To je silná, silná instituce. Tomu Kastelázovi je v současné době už 85, takže zřejmě brzy odejde do důchodu. Hustý je, že má ženu Sofii, se kterou je žena 60 let. Má dvě děti, osm vnoučat a pět pravnoučat. Tak a pojďme se podívat na to, jak to bylo s Doným Braskem, jo, protože teda pokud jste viděli ten film, tak jste si možná říkali, hej, to je úplně jako nesmysl a ono se teda opravdu stalo. Doný Brasko teda byl natočený v roce 1997, jo, takže už před 26 lety, Johnny Depp hraje ve filmu Joe Pistoneho, což je federální policista v utajení právě s krycí jménem Donny Brasco. A dostane se tak vlastně hluboko do soukolí těch Brooklynských operací zločinecký skupiny Bonanno. A jako je to vlastně, je vlastně jenom kousek od toho, aby se stal jako oficiálním řadovým členem té organizace. A pak ho FBI stáhne z toho případu. A ta vlastně představa toho, že Nebo vůbec, jak už jsem říkala, ty bonános potom na tom incidentu vlastně byly jako vyhozený z té komise, z té jako vládnoucí hierarchie, protože že jo, tohle je prostě strašná, strašný fail. Nicméně se ukázalo, že to vlastně bylo docela dobrý načasování. K tomu se pak dostanu. Brasko se na začátku své infiltrace kryl, jako, nebo dělal, že je florický zloděj šperků. Uh, takže uh, tomu nějak jako prošlo jak je podrobně popsáno ve filmu tajný agent napálí vojáka z povolání a nájemného vraha Benjamina Leváka Gonz uh, Ragiera který ho hraje Al Pacino a Vlastně se ho ujme jako svého chráněnce, naučí ho různé věci a donutí ho oholit si knír. A tenhle ten mladík si potom i rozumí s tím šéfem, kápem Dominikem, Sonny Blackem Napolitánem, který ho hraje Michael Metzen, a postupuje v té hierarchii. A vlastně sám pak neví, jestli je ten jakože agent, anebo je to vlastně by mafián. Uh, takže ten Doný Brasko, jako ten film, vlastně jako tam je takový ten rozpor mezi tím pistoneho smyslem pro povinnost, mimo uh, ten zločinecký svět a zároveň nějakou loajalitu a to přátelství s těmi mafiánami. Takže to asi nebylo snadný. Uh, pak tady máme omertu, to, není, to je takový pouliční kodex, že jo, který jako mafiáni dodržovali. Omerta je prostě část kodexu mafie, podle kterého je člen organizace povinen vůči policii a úřadům zachovávat mlčení o všech aktivitách organizace a jejich členech, i kdyby se mělo jednat o jeho nepřátele. A porušení tohoto zákonu mlčení bývá trestaný smrtí. A e, smrt teda byla nejčastěji zvykonána takzvanou luparou, což je vlastně zkrácená brokovnice, a navíc tam ty broky byly posypaný solí, což je do píči au. No, takže prostě, když jste jako federální agent, který teda se infiltroval do mafiánské struktury a je tady ta omerta, tak to by mě zajímalo, co s tím jako děláte. Každopádně, když FBI potom sdělí Sonnemu Blackovi, že muž, který ho znal jako Donnieho Braska, je celou dobu agent, tak to jako není úplně ty volé, hm, pohoda. Agentura naznačuje, že policisté se vlastně tím pádem můžou infiltrovat do mafie podle libosti. No, důležitý je, že Joe Pistone díky tady tomu svýmu činu vlastně dokázal snad dodat do FBI podklady na nějakých 200 obvinění a asi 100 různých odsouzení. Takže celkem úspěch, ne? No a samozřejmě v rodině Bonanno to nevyvolalo úplně hezké reakce, takže uh, 17. srpna 1981 uh, ten Sony Black Napolitána, to bohužel, nebo bohužel, prostě to odnes, podle pozdějších svědectví byl vyzvednutý ve Steakhouse v Bayridge, odvezany na Staten Island a ve sklepě zastřelený Ronaldem Philokomem a Frankem Curlym Linem. Anthony Mira, což byl muž, který pistoneho rodině přivedl, byl taky zabitej. Potom tady máme leftyho Rugiera, toho zatkli několik dní poté, co bylo oznámené, že Pistone je teda FBI agent a ne Donny Brasco. A ten Ruggiera tomu nevěřil, že Brasco je policajt. Ujistil svého právníka, že ten Pistone alias Brasco proti němu nebude svědčit ale mílil se, takže Brasko alias Pistone proti němu svědčil a on byl odsouzený na 15 let, odseděl si 11 let a byl propuštěný, pak mu byla diagnostikována rakovina plic a varlat. Takže mm, prostě tak, no, zemřel potom 24. listopadu 1994, bylo mu 68 let. Tak, takhle to bylo jako s Doným Braskem. Pak tady máme ještě ten soudní proces s komisí o obvinění, Mafiánská komise, která byla odhalena až v únoru 1985, vlastně postavili FBI a americkí prokurátoři z Jižního okrsku New Yorku na pěti letech vyšetřování, 171 soudem povolených od posleších a štěnicích a víc než dvoustech federálních agentech. A mezi svědkama právě samozřejmě byl i Joseph Pistone. A původní obžaloba obsahovala devět obviněných, včetně čtyř bosů, což byl Anthony Fett, Tony, Salerno z Genovéze, Antony, Tony, Dax, z Lučeze, Paul, Big Paul, Castellanos, Gambinos. Ten byl zavražděný potom 16. prosince 85, ještě před zahájením procesu. No, uh, pak tam byl i šéf těch, uh, těch Bonanos, pardon, ale nakonec uh, vlastně z toho byl odstraněný právě proto, že se vlastně ukázalo, že ta Bonano family byla z té komise vyřazená. Jak jsem mluvila o tom, že to nakonec ně bylo dobrý, kvůli, tý jako, kvůli tomu, jak se prozradilo, že se mezi ně infiltroval agent, tak jim to pomohlo, že vlastně ten jejich šéf nebyl obžalovaný. Rodiny samozřejmě nikdy nepřiznaly, že komise existovala, ale všichni se shodli na tom, že Bonanno Family v ní nebyla. Takže docela dobrý, ne? Jako takových těch side historik, je tam strašně moc, ale já se snažím to brát tak jako... A abych vám prostě to úplně nezamotala všema možnými jménama, abyste se v tom nevyznali, protože já už i tyhle tu epizodu natáčím po druhý, protože poprvé jsem tam těch měla tolik, že jsem si říkala, že tohle prostě nikdo nebude poslouchat. Takže tohle už je jako velmi zjednodušená verze. Ale přijdeme ještě vtipný, že federální soudce Richard Owen, který tady to soudil, potenciálním porodcům zadal kvíz, v němž zjišťoval jejich znalosti o organizovaném zločinu, včetně toho, jestli dokážou identifikovat takové postavy, jako byl Al Capone, Vito Genoveze nebo Lucky Luciano, Což mi Vtipný. Tak, uh, obžaloba byla vynesena 25. února 85 a 1. července se obviněný vůdci zločinu přiznali k nevině. Přiznávám se, že jsem nic neudělal. A největší škody organizaci pravděpodobně způsobil uh, bejvalej Clevelandský, jeden jako pěší Angelo Lonardo, který uh, vlastně byl potom i světkem. A díky němu vlastně se potom zjistilo, že ta komise existuje. Vypověděl právě, že bosové těhle pěti rodin prostřednictvím komise ovládali celou tu mafii a právě i ty rodiny označili jako Genovese, Gambino, Lučeze, Colombo a Bonanno. Soudce Owen nakonec teda řekl, že neodsouzuje pouze muže, ale i samotnou instituci tohoto toho zločinu a odsoudil je všechny na sto let a řekl, že po deseti letech můžou být podmínečně propuštěný, ale doporučil, aby to podmíneční propuštění u všech bylo zamítnutý, což nejsou úplně dobré vyhlídky. Tak a pojďme se ještě podívat na toho Johna Gotyho. Jo, Takže... John Gotti uh, převzal, nebo takhle, narodil se 27. října 1940 v Bronxu a zemřel 10. června 2002 ve Springfieldu v Missouri. Říkalo se mu taky Don Švihák nebo Teflonový Don. Um, on převzal kontrolu nad tou rodinou. Gambino, což byla jako nejmocnější z těch rodin, staromodní mafiánskou metodou zavraždil svého předchůdce, jak už jsem tady říkala. Zločinecká rodina Gambino byla opravdu jako nejmocnější a řekněme i vydělávala nejvíc peněz. No, Právě, že Goty si v roce 85 objednal vraždu toho předchozího šéfa Paula Castellana, toho jmenoval v roce 75 stárnoucí Karlo Gambino, že jo? a ten sám se dostal do člena rodiny v roce 57, to už jsem tady všechno říkala. Takže Gotyho povýšení na šéfa přišlo poté, co byli členové jeho party obviněni z prodeje drog. On se bál, že Castellano ho zabije za porušení rodinného pravidla o zákazu prodeje drog a Vlastně ale tu Kastelánovu vraždu následně ostatní zločinecký rodiny neschválili, což jako ukazovalo, že ta zášť a nepřátelství mezi těma rodinama stále jako je. Goty navíc vyvolával nelibost ostatních mafiánů taky tím, že se velmi jako nápadně chlubil různými svými úspěchy, že třeba i pozval pro novináře a podobně. No a vypadalo to nejdřív, že mu tohle vůbec jako neškodí, že takhle na veřejnosti činej. Díky metodám, které prokurátoři později prokázali, on jako samozřejmě různě ovlivňoval porotu, zastrašoval svědky. tak se mu vlastně podařilo v 80. letech překonat různý federální obvinění a soudní procesy za napadení a vydírání, tudíž si právě vysloužil tu přezdívku Teflonový don, jakože po něm všechno steče. Že jo? A tenhle ten titul vlastně ale... P nevypovídal o tom, co měl za sebou. On si v roce 68 odseděl tři roky ve federální vězní za krádeže a u nákladních aut a už od mládí pobýval ve státních věznicích. Prostě roste pro kriminál a je to prostě jasný mafián už od, od malička. A místní orgány činný v trestním řízení potom vyhrávaly případy proti mnoha gotyho spolupracovníkům a snažili se dál budovat případ jako proti němu. V roce 90 provedli federální agenti razy v nějorském společenském klubu Ravenite, kde on pravidelně jako podnikal a FBI to tam odposlouchávali a mezi zatčenejma kromě Gottiho byl i jeho poručík Sammy de Bull Gravano. Goty byl obviněný z vydírání a pěti vražd, včetně vraždy toho Kastelána ze spiknutí za účelem vraždy, nelegálního hazardu, lichvy uplatkářství, maření, výkonu spravedlnosti a daňových uniků. Už tam chybí jenom pokuty za parkování. Důkazy proti jen Byly závažný a zahrnovaly usvědčující odposlechy právě v tom klubu Revenite. Tyhle odposlechy potom vedly soud e, k zamítnutí toho, že by ho propustili na kauci, a tudíž e, to taky, a mimochodem to taky znamenalo, že. E, Prostě ho diskvalifikovali, jeho dva právníky, protože řekli, že podle vlády jsou to v podstatě, jsou v podstatě součástí zločinecké organizace. No a navíc teda bylo na, na hrávkách slyšet, jak Goty kritizuje toho Gravána, což byl ten jeho jako pobočník, že jo. Takže ten změnil stranu a ve federálním procesu vypověděl, že Goty vede rodinu Gambino a nařizuje prostě vraždy. Hm, takže blbý. A Goty byl v roce 92 odsouzený na doživotí. A uh, už to nebyl úplně teflonový don. No, navíc potom v roce 1998 byla diagnostikovaná rakovina, léčil se, ale nemoc mu vrátila a v roce 2002 zemřel ve federální vězeňský nemocnici. Po otcově uvěznění převzal kontrolu nad rozpadající se rodinou Gambino, jeho syn John Gotti III. Uh, John Gotti III byl v roce 1998 zatčený, obviněný z vydírání, usvědčenej, odsouzený k letům vězení. V roce 2008 byl na Floridě znovu zatčený, ale nakonec se to nějak úplně to vyšumělo nicméně, pak tady máme ještě bratra. Johna Gotyho mladšího, což je Peter Goty, a ten převzal funkci šéfa Gambinos v roce 2002, ale u moci byl jen rok, než byl zatčený a odsouzený za vydírání. Takže Goty rodina prostě nic moc nakonec. Pak tady máme Francesca Kaliho, neboli Franka Kaliho. To byl takový velmi jako taková stará škola <laughs> mafiánská, jo. On byl šéfem Gambinos vlastně po. Pogotím. Ale nepodobali se vůbec v ničem. Jo? Protože e, vlastně Kali byl mladý, když Goty vládnul a potom se k tomu kali dostal, když Goty jako šel do vězení. On se držel při země nejen ve svých obchodních jednáních, ale i vlastně tam, kde bydlel na Staten Islandu. No, ale pak ho vlastně nakonec taky potkal stejný osud jako spoustu jeho předchůdců. On byl zastřelený na ulici před cihlovým domem. Při takový tý skutečný, Byla to prostě taková ta klasická mafiánská vražda, která jako připomněla takový. Ty války těch minulých desetiletí. On totiž vlastně, když jako goty zmizel, tak ten Kali představoval posun v vedení Gambína. Jo, snažil se vyhejbat té pozornosti a radši měl ty diskrétní schůzky, tváří v tvář, bez telefonů a využíval i sicilský sítě pro různé pěšáky a pašování drog a tak dále. Byl to prostě takový ten uh, dobrý jako šéf, který nemá potřebu si dělat osobní PR a umí šířit, nebo umí jako rozšiřovat to bohatství v té rodině Gambíno a zároveň se jako vyhejbat těm nástrahám a od poslední a podobně. Byl pravým opakem Johna Gotyho, řekl jeden z představitelů orgán činných v trestním řízení, který se zabývá vyšetřováním mafie. Je to, byl to v podstatě duch. Žádný, ale z těchto těch obezřitných instinktů mu nakonec nepomoh. Podle vyšetřovatelů bylo, nebo takhle, v té době bylo příliš brzy, bylo to v roce 2019, aby se dalo říct, jestli jeho vražda byla poslední zvrat v desítky let trvajícím boji o moc uvnitř té Gambino family, anebo to souvisí s nějakým zvenku, s nějakou jinou rodinou, nebo úplně s někým mimo mafii. No prostě se stalo, že krátce po 21. hodině modrý pickup up na do vozidla toho Franka Kaliho před jeho domem na Staten Islandu a Kali vyšel ze svého domu. Proběhl krátký rozhovor, a pak řidič zahájil palbu z pistole a vypálil 12 stran. A Kali byl teda zasežený nejméně šestkrát a smrtelně zraněný se odplazil pod zadní část svého vozidla. Řidič ve věku 25 až 40 let potom zřejmě, nebo takhle, vlastně to udělal, narazil do toho vozu toho Franka Kaliho, aby ho vylákal men, ven, ne men, a možná se oba znali, ale to se prostě neví. Um, ty mafiánský zabijáci kdysi považovali za totální tabu zabít nějakého svého konkurenta v jeho domě, v blízkosti jeho rodiny. A taky je dost obvyklý, že by vysoce postavenýho mafiána popravil jediný střelec a ne tým. Takže prostě možná to nebylo jako někdo z mafie. No, ale prostě stalo se to a vlastně Frank Kaly byl po strašně dlouhé době šéf mafiánské rodiny, který byl takhle zavražděný. Naposledy se to stalo v roce 85 právě tomu Paulu Kastelánovi, což byl vlastně ten původní šéf Gambino a tu jeho vraždu zorganizoval ten John Gotti, jak jsem o tom mluvila svým typickým okázalým stylem. No, takže... Takže takhle prosím vás. A já už asi budu končit, protože si myslím, že toho máte taky na hlavu těch informací. Ale doufám, že vás to bavilo, protože mě to bavilo moc. Uh, můžeme si pak dát nějaký další, třeba možná bizarní story z těch rodin, nějaké jako zvláštní propojení a tak. Dejte mi každopádně vědět, budu se na to těšit. A děkuju vám za podporu. A zítra jdu na podcast roku, tak jsem si jak to dopadne. Mějte se hezky a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.